0: Estamos en comunicación con la productora de vino de San Javier de Araos de la Madrid. Una Uy, bodega rico. hermosa, si las hay, ¿eh? un lugar divino. Eh, y bueno, acá estamos con Ana, eh, que nos va a, a contar todo acerca del vino. Buenos Ana. días.
1: Nos a de Hola,
2: Yanina, buenos días. Hola a todos. ¿Qué tal está acá? Estoy, estoy también con Alejandro, que es... Eh, es el responsable acá de, de la bodega específicamente, sí, así que con mucho gusto les podemos contar o nos preguntan sobre la aventura de hacer vino acá en San
1: Javier tras la sierra. ¿Qué tal Ana? ¿Cómo estás? Buen día, Rubén Matos de este lado. Gracias por ¿Qué tal? el contacto. Buen día, Rubén. Bien, todo bien. Nos, sor no, por favor. nos sorprendió esta mañana lo del Día Mundial del Vino y lo del Día Nacional del Vino también. Vino tinto. Es el Día Mundial del Vino tinto y el día y nacionalmente eh, un decreto un 24 de noviembre decreta como la bebida nacional el vino tinto también el vino no el vino tinto del desde el 2010 esto ¿qué les significa a ustedes productores de vino de todos los días?
2: mira, eh, producir vino, eh, tener la sensación de autoría siempre es algo maravilloso en la vida, ¿no es cierto? Y producir vino eh, acompañando el monte nativo, que es una de las características de nuestro viñedo, es, es algo que, que nos llena de satisfacción y nos da mucha alegría. ¿sí? Mm. Eh, trabajar el vino es un producto que está vivo. sí eh, Entonces es, es algo eh, muy grato porque el vino acompaña, acompaña situaciones... Eh, entre las personas, situaciones de conversaciones, situaciones de disfrute. Eh, el vino es, es casi como una expresión artística, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, sí, sí, tiene como múltiples facetas. Y <risa> preguntarte así de, de curioso, ¿cómo, así, en pocas líneas, sé que probablemente es difícil, pero a ver si nos sale, ¿cómo se hace el vino? ¿Cómo se hace vino?
0: ¿Descalzo? ¿Están pisando todos los días ahí? ¿A descalzo
1: con una pollera <risa> con volados? De, de,
2: de, el vino empieza con la planta, ¿sí? sí. O sea, eh, empieza de, con todo el proceso la... de, de cuidado del viñedo.
1: Del ¿sí? viñedo, sí. De la... eh, eh, eh,
2: empieza ahí el vino, ¿sí? En, en, en el cuidado de las plantas. En la tierra. Y en la tierra, exacto. En la tierra y en el texto, ¿viste? Por eso siempre se habla de, de terroir, de terruño, ¿no? Mirá. Eh, el vino, por ejemplo, acá, en, en, tras la sierra en San Javier, es un vino acompañado de plantas nativas, ¿sí? Y de, y de hierbas, eh, las hierbas de la sierra, ¿no? Entonces va a ser un vino que va a tener una personalidad de esta tierra, ¿no? De este lugar específico. Va a ser un varietal que puede ser un malbec que hay en Valle de Uco, que hay en distintos lugares, pero va a ser un Malbec con la personalidad detrás de tras la sierra. Mm. Y después de la planta, si querés, acá está Alejandro al lado mío, él puede seguir contándote qué pasa con la vendimia, bueno, cuándo se cosecha, eh, la cosecha es una decisión estratégica que se toma midiendo azúcar y pH, no se cosecha todo, las distintas variedades no se cosechan en el mismo día, ¿sí?, Aquí en San Javier lo primero que estamos cosechando hasta ahora es, son los blancos, es el Chardonnay y el bionier, y después se siguen cosechando las otras variedades. No sé, Alejandro,
1: ¿qué tal. Mira, me encantó, no, ahí me sí, son... con, preguntémosle ahí a Alejandro las, las fechas, ¿no? ¿Cuándo se cosecha? ¿Cuándo ah. se cosecha en principio? <risa> ¿Cuándo se produce?
3: Hola, Hugo, buenos días a todos. Buen día, Alejandro, gracias. Eh, por favor, gracias a ustedes. Hacer vino tiene cuatro grandes procesos. El primero es el, la uva que se desarrolla en el viñedo. El segundo proceso es la elaboración que hacemos en el salón de vinificación con las fermentaciones, la transformación de azúcar en alcohol. Eh, luego tenemos la cava de guarda y crianza, donde se dan dos procesos, la guarda de los vinos embotellados y la crianza de los vinos que están en recipientes que a través de su porosidad por se microoxigenan y evolucionan y se hacen más complejos con el paso del tiempo. Y luego el cuarto proceso es el fraccionamiento, es decir, el embotellado. Nosotros aquí eh, hacemos todo, orgullosamente vino 100% cordobés, con uva de de la sierra y de la finca que, que cosechamos cuando nuestra maduración que encontramos en las uvas se da eh, entre febrero y marzo, algunos años depende un poquito de cómo es la, la radiación solar, las lluvias, los días nublados, pero más o menos el momento de vendimia que lo vivimos con mucha ilusión y alegría después de estar sujetos de algunas condiciones y variables que no podemos controlar. Es un momento de mucha alegría cosechar la uva para ingresarla a la bodega y, y vinificar. ¿sí? Así que a grandes rasgos esos son los procesos. Esos son los
1: procesos. Mira, el, el, tremendo, es el re lindo esto de que es, es todo hecho entre la sierra y la uva también, la materia prima también. Pensá que uno no sabe nada, ¿no? Básicamente, yo por lo menos. ¿Y cómo llegas al, al líquido? Desde la uva al líquido. ¿Cuál es el proceso? ¿Hay una máquina que la tritura? ¿En, en serio traen gitanos que la pisan? ¿Cómo es? <risa> muy
3: bien, muy bien. Eh, el día que cosechamos la uva porque alcanzó la madurez buscada para el estilo de vino que queremos hacer eh, lo que hacemos es ingresarla a la bodega y tenemos una, una máquina que muele y despalilla ¿no? nosotros cosechamos manual, arrancamos bien tempranito con las primeras luces del día levantando unas telas, unas mallas para proteger a la uva de pájaros, de abejas, de granizo y comenzamos manualmente a cosechar en cajas pequeñas eh, y lo ingresamos a la bodega cuando llegamos a la bodega lo que hacemos es eh, ingresarlo en una máquina que muele y despalilla ¿sí? tritura eh, triturar es muy fuerte es moler el grano, es decir romperlo ¿no? entonces sí. se transforma en lo que llamamos el mosto, mosto está compuesto por la piel de la uva la semilla, la pulpa y el líquido ¿sí? Sí. dependiendo
1: el vino Pregunta, pregunta Dígame. antes para no olvidarme ¿La uva se cosecha madura? ¿Se cosecha cuando ya toma color o antes?
3: Bien, sí. En el, en el caso de las uvas tintas ya tienen un color. Pasaron por un proceso que se llama envero, que más o menos se da entre diciembre y enero. Y las uvas Ahora. que son tintas se tiñen, se pintan. Eh, entonces ya tienen un, el color que conocemos. Ah, ¿sí? La uva blanca tiende más a un verdoso o amarillo, dependiendo la... Eh, la cepa.
1: Pero se cosechan cuando están maduras como una uva tradicional de una parra que hemos visto, que vemos. Bien,
3: eh, sí, el tema es cuál es la madurez, ¿no? Porque depende del estilo de vino que queremos hacer es cómo va, la vamos a cosechar, ¿sí? ah, Cuando hablamos de madurez, te traduce en grados Brix, que es medición de azúcar en fruta, y en el pH que tiene. Esos son dos datos objetivos que, como los conocemos, salimos a recorrer el viñedo y tomamos una muestra ¿sí? agarramos de un racimo una uvita de arriba, del medio y de abajo y hacemos una muestra bien representativa de toda la parcela, la molemos en un vasito y medimos con un refractómetro los grados Brix y con un pHímetro el pH eso lo anotamos en una planillita y nosotros en base al estilo de vino que queremos hacer tenemos que ir aproximándonos a una medición ¿sí? más o menos para hacer un vino blanco como el que nosotros buscamos hacer, buscamos un pH de 3 3,4, 3,5 y 21,5 a 22,5 grados Brix, ¿sí? Es un poco técnica esta parte, pero para tener sí. una noción. Entonces, cuando va acercando la uva a ese punto, es cuando después de una tarde decimos, bueno, mañana la cosechamos, ya estamos. Joder. Y ahí está el. Ay está madura la uva para nosotros, pero es desde nuestra referencia por el estilo de
1: vino que después queremos hacer.
0: Él te bueno, pregunta...
1: para de... pará,
0: pará. Sí, él, te, sí. él te pregunta todo eso porque tiene una parra, entonces te está sacando T información.
1: Estoy mirando, estoy mirando <risa> a ver cómo... No, <risa> volvemos al mosto entonces. Volviendo al mosto, tenés sí. el mosto que es todo. Semillita, piel... Exactamente. ¿Qué pasa ahí? Muy
3: bien, lo Bien. Lo, acá hay que hacer una separación Entre lo que es la uva blanca Y la uva tinta para hacer vino tinto ¿Por qué? Yo voy a contar Cómo lo elaboramos nosotros, ¿sí? Ahora vamos un poco más puntual a nuestro caso Pero para, para contarles eh, Nosotros hacemos un vino blanco Que lo que buscamos es mucha frescura eh, Una acidez marcada Y lo que hacemos es separar Al momento de moler Las pieles y semillas del jugo Lo uh -huh. que vamos a vinificar es solamente El jugo de la uva, ¿sí? Uh -huh. Y esto lo hacemos en una cámara de frío, ¿por qué? Porque buscamos una temperatura controlada entre los 16 y los 17 grados para que la fermentación sea pausada y en esa turbulencia que genera la fermentación no perder aromas y sabores volátiles que eh, necesitamos y deseamos que eh, queden en el líquido.
1: Impresionante. ¿Sí? Sí. En unos
3: 25 días tembramos una levadura y en unos 25 días el azúcar se transformó en alcohol y ese jugo de uva ah, ya está. es vino, ¿Sí? un vino crudo pero ya es vino. Después, lo que hacemos con la uva tinta es eh, el conjunto, ¿sí? el líquido, la piel, semilla y pulpa, ingresarlo a un tanque y ahí comienza la vinificación de la uva tinta para hacer un vino tinto. ¿sí? La diferencia es que uno es solo el jugo de uva y otro va todo completo.
1: Ahí, ¿sí? en este jugo de uva que decís, si uno agarra y, y, y agarra un vaso o una cuchara y hace un trago, ¿siente el sabor ya del vino o siente sabor a uva? Solamente y, con alcohol. Dependiendo,
3: dependiendo el momento, al principio, a los primeros días, dentro de los primeros 5, 6, 7 días, vamos a percibir todavía azúcar, ¿no? Es como que en un momento tenemos más azúcar y se va transformando en alcohol, en un momento está bastante parejito y después vas teniendo más alcohol y menos azúcar, ¿no? Es como un proceso. Es como un proceso. Eh, pero, pero por supuesto que sí, que cuando en la primera semana aproximadamente, al beberlo, se tiene azúcar. Eh, vamos lo vamos a percibir dulce
1: Uy, ¿sí? alejano, se me llena de preguntas no, no, no. todo si sí. se, seguimos con esta línea porque claro tenés yo, que ir a visitar la bodega dulce, tenés me fui a lo dulce ir. a, a, a ver de bueno entonces los vinos blancos los chardonnay los vinos que son dulzones eh, o los espumantes bien cortan en esa línea más o menos o sea se, se van para un lado
3: se pueden dar dos cosas, eh, es que se le deje un poco de azúcar residual, a determinado momento se corta la fermentación, entonces hay azúcar que no se ha transformado en alcohol y eso se percibe, o se elige otro punto de madurez de cosecha, es decir, los famosos vinos que se enuncian como cosecha tardía, ¿qué significa? Es decir, se dejó la uva tanto tiempo en la planta que el azúcar aumenta, 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 Luego eso se cosecha y se ingresa a la bodega, ¿no? Al tener tanta azúcar se transforma en alcohol y en un momento la levadura muere por la cantidad de alcohol que tiene. Entonces no puede seguir transformando el azúcar residual que le queda en alcohol. Entonces se percibe
1: dulce. Ah, mira vos. Mira vos. Mira ah, vos. Bárbaro.
0: Y qué loco que el vino tenga levadura también, porque uno piensa, piensa así o yo pensaba que era 100% siempre de la de la fruta, ¿no? De la uva.
3: Claro, eh, sí, existen lo que se llaman levaduras indígenas que se encuentran en la piel de la uva. Eh, lo que nosotros realizamos aquí para poder controlar y dominar qué población queremos que, que predomine en, en ese mosto, sembramos una levadura enológica que, que se compran en laboratorios especializados en, en este tipo de, de levaduras ¿sí? para la elaboración de vino.
0: Bueno, y Muy si uno bien. tiene las ganas de ir y, y visitar ahí esa hermosa bodega, vos vas eh, sos el referente, digamos, agarrás así como quien quiere la cosa el grupo y les contás todo esto que nos estuviste contando recién. ¿Cómo es ahí? Eh, ¿Cómo se recibe a la gente?
1: Bárbaro,
3: nosotros estamos realizando dos tipos de visitas, tenemos una visita que realizamos al mediodía eh, y otra visita por la tarde, en estos momentos estamos realizando los días miércoles, sábados y domingos la visita del mediodía y la de la tarde viernes y sábados, ¿sí? Sí. recibimos al grupo, ingresan hacia la bodega, les mostramos el lugar, les contamos de, de la historia del lugar eh, luego conocemos la bodega, les contamos los procesos del vino y en ambas actividades realizamos un menú de pasos, de cuatro o de tres pasos, donde participa gastronomía local, kilómetro cero y los vinos de, de aquí de la bodega.
1: Muy impresionante muy y muy linda la historia. También para empezar a contarla, estamos hablando con Alejandro y con Ana de Bodegas Arados de la Madrid. Lo va, la vas eh, a invitar a Ana para Emprendimientos. La vamos, la vamos a invitar para Emprendimientos ahora mismo en
0: en este momento, Ana. En este Ana, momento,
1: en unos días. Ahora después que cortemos. O eh, a Alejandro. O a Alejandro o a los dos. O a los también. dos. Estamos ahí haciendo un programa de emprendimiento en donde contamos un poco las historias de gente que encara emprendimientos de este estilo. Eh, bueno, la verdad es que uno aparece el vino como que cruza un montón situaciones, momentos, estados. Uno aprende del vino mientras va madurando. Creo que madura cuando empieza a decidir subir la calidad del vino o oh, eh, dejar el vino consumo. y termina de madurar cuando dice bueno, no, esto ya es como mucho no, pero hay algo en la, cali en, en la calidad de lo industrial o de lo orgánico de lo artesanal como que indica de alguna manera también el estado individual de cada uno a, mí, a mí me parece que uno, no es lo mismo estar tomando vino industrial así de mesa cotidiano a servirse en una copa de vino ancho ¿cómo se toma el vino?
2: Mira, este, yo te escuchaba y te cuento, nosotros hacemos microvinificaciones, ¿sí? manejamos volúmenes pequeños, ¿no? sí. en esto de, de la conciencia también, de qué, qué queremos hacer nosotros. Queremos, eh, nos, nos parece importante tratar de no generar tanto impacto ambiental, porque las producciones generan impacto ambiental. ¿no? Entonces manejamos volúmenes pequeños, y, y nos parece importante que las personas vengan aquí atrás la sierra, vengan a San Javier y conozcan, ¿no? Conozcan los lugares, conozcan al productor, vean el viñedo. Eh, a veces nos pasa que, el, que dicen, uy, el año pasado probé tal vino, quiero comprar este año ese mismo vino. Y hay que decirles no, porque la naturaleza, y más últimamente con lo que hemos hecho, no es siempre igual. Las condiciones del clima van cambiando y la uva no va a ser siempre la misma. Eh, eso es muy importante tenerlo presente, ¿no? El vino acá es expresión de, del monte, de la tierra detrás de la sierra, y también es expresión del contexto, del contexto climático y del contexto de las personas que trabajamos acá, ¿no? Eh, es como un gran entramado entre lo humano y, y lo natural, ¿no? Eh, entonces, el vino se toma en distintas ocasiones, ¿no? Se toma para festejar, se toma para recordar, eh, se toma para homenajear, se toma para algún ritual, eh, rituales personales, rituales sociales, mm. eh, pero, pero bueno, es expresión de, de todo esto.
1: Sabes, Ana, que nosotros Solemos en este programa invitar a mucha gente vinculada a la salud también y a lo sutil, ¿no? A lo sutil, no sé, sea, ayer por ejemplo hablábamos de medicina china y hablamos de lo importante que era esto de encontrar equilibrios, de encontrar así como estados de equilibrio, independientemente Exacto. de la forma de alimentar o de lo que elijas para alimentarte es ser consciente de esa alimentación, ¿no? Y mientras te escuchaba pensaba justamente en lo mismo, digo... Cómo, el, cómo la conciencia y del equilibrio aumenta y potencia el disfrute y el placer al mismo tiempo de todo esto otro que viene acompañado de servirse una copa de vino.
2: Seguro, seguro. Sí, sí, justo vos hablas de la palabra equilibrio y nosotros tenemos eh, tres, este, tres principios que nos organizan, que hacen, que nos guían en cómo pasar las cosas y son el equilibrio. La sinergia y la sustentabilidad, ¿sí? Esos son tres principios que son ordenadores para nosotros en el día a día, en el hacer y en la toma de decisiones, ¿no? Uh -huh. Así, sí, está alineado con, con esto que vos comentás. La mira justo hoy Goyo, Goyo, está, hoy es el, en esto del Día del Vino, está en la segunda jornada de turismo del vino que se hace en Salta, ¿sí? Es una jornada nacional y nos invitaron a presentar nuestro proyecto Arados de la Madrid en estas jornadas. Pensé así que ibas que, a decir. No. Que vos, yo...
0: Pensé que ibas a decir, así... está, en la está en la segunda botella, así que no la puedo atender. <risa> <risa> bueno, y, y, y si sí. quieren también en
2: esto de la conciencia y de lo personal, ¿puedo contar un poco de tu historia, Alejandro? Alejandro es contador en realidad, él vivía en Buenos Aires, en, en la gran ciudad, sí. y bueno, y un día decidió cambiar de vida y ahora cuenta botellas, cuenta corchos y cuenta historias.
1: Qué bien. <risa> qué bueno, qué, bien. qué bueno. Bueno, tras la sierra en general, también, lo solemos contarlo seguido acá, te, 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 te va empujando hacia otros lugares, ¿no? Te va, va empujando, Exacto. acompañando, sí, sí. invitando en esa búsqueda de coherencia. Sí, sí,
2: sí. Totalmente, totalmente. Tenemos que, es, es eh, tras la sierra es como un clúster, ¿no? De, de, productores locales, de personas que buscan otra manera de hacer las cosas, me ¿no? Una manera respetable, consciente, sí.
1: Es como un clúster, lo voy a, lo voy a usar a eso, me encantó.
2: <risa> Dale, che, Ana, la
1: verdad. Sí. Nos quedaron así como muchas cabeza pregunta, llena de preguntas sí, así que, y a los sí. oyentes también, así que después la vamos a ampliar. Pero queríamos hacer esta pequeña mención y, y también la admiración nuestra sobre cómo están llevando el proyecto, cómo lo llevan, con el cuidado con el que lo llevan.
0: Con la moderación también, cómo la, beben, cómo, cómo están y, todos los límites ah, planteados ahí, porque uno también el, no.
1: Y con el profesionalismo del proyecto, ¿no? En eso aplaudimos, porque lo, lo hemos visto ¿Sí? y lo vamos viendo y decimos, ¿vieron que se puede subir la vara? sin ponerse ambiciosos, simplemente subiendo claro, la vara de lo de los sutil.
2: Claro, subir la vara sería generar mejor expresión, ¿viste? Mejor expresión de la naturaleza, mejor, mejor expresión del trabajo de las personas, mejor expresión de poder colaborar y trabajar en equipo, ¿no? Eso es subir la vara, ¿sí? Totalmente. Chicos, los esperamos en la bodega, cuando quieran.
1: Sí, vamos a ir, vamos a ir. <risa> Yo eh, voy estoy a tratando ver. tratando de... Mira qué lindo. Eh... Están
0: invitados, Ana, para que vengan vos y Alejandro, porque hay un segmento acá en la radio que se llama Microemprendimientos. Emprendimientos. Y, emprendimientos. y justamente se les hace el homenaje a los emprendedores en un mano a mano acá con Rubén Matos. Así que ya estás en la lista de invitados, invitades.
2: Bueno, gracias. Bueno, gracias, gracias. Y ustedes también están acá, los, los esperamos con mucho gusto para que vean la bodega, conozcan esto que contó Alejandro, y bueno, y también conocer, eh, probar los vinos, seguro tienen que venir, eh, organizarse para poder venir y probar los vinos, y también conocer, eh, bueno, nuestro, nuestro jardín, que es un lugar muy querido hermoso, por nosotros.
0: Hermoso, y que también lo tenemos que nombrar ahí al a artista Bachi de San Javier, que hizo unas cosas ah, increíbles, y también pueden este, observar eh, esas... Esas increíbles esculturas que hay ahí. Bueno, no quiero contar nada, que vayan todos ahí a, a, a disfrutar de, de la bodega Araos de la Madrid. ¿Te parece, Anita?
2: Sí, con muchísimo gusto. Yanina, aquí, aparte de Bachi, bueno ese, todo, nosotros tratamos de expresar de lo más tras la sierra. Sí, hay otros artistas. Está Lizazo,
1: y
0: Lauradito.
1: Te, te digo, Ana, que Yanni eh, pone caras cada vez que le decís Yanina, porque en general acá le decimos Yanina cada vez que Ay, se yo manda alguna... en otro contexto. Cada vez que se es manda alguna. Normal. Claro. En general cada vez que se manda alguna le decimos Yanina. Así que dos, tres veces bueno, por día ¿no? le decimos Yanina. Y entonces pone cara cuando vos le decís...
0: Yanina. No, me conoce Ana hace como 10
1: años Hace
0: muchos años no sí. Bueno, sí. Muchas eso, gracias Ana Gracias por tu tiempo un bueno, gustazo. Gracias Alejandro
1: también Un placer, un aprendizaje enorme Y nos queda ahí las ganas de seguir aprendiendo
0: Dale,
2: los esperamos
1: uh, feliz Igualmente, feliz día de Salud Lina. Hay Ana de Araos de la Madrid de la bodega Araos de la Madrid y Alejandro eh, por en la en y con motivo del de día del vino Araos de la Madrid Araos de la Madrid en San Javier el que quiera pueda tenga ganas no se pierda esa experiencia de ir a...